0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan aprendido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, Pedro Castillo tenemos que hablar de el candidato que obtuvo la mayor votación en la primera vuelta electoral del 11 de abril a quien eh, nos tomó un poco por sorpresa a todos pues empezó a aparecer recién con fuerza en las encuestas en los últimos eh, en las últimas semanas y que sin duda eh, ha mostrado un haber conquistado una eh, cantidad importantísima de regiones, y no solamente de regiones, sino de provincias, que justamente es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy en el país. Los motivos son muchísimos, pero es importante que veamos cómo es que este candidato en tan poco tiempo, además, ha logrado eh, imponerse en, en muchísimos lugares. Del país. El día de hoy se publica en el diario El Comercio... ...un informe del Instituto Peruano de Economía, de IPE... Eh, ...que precisamente nos, nos retrata esta situación, ¿no? De las 196 provincias del Perú, Pedro Castillo ganó en 138. Estamos hablando, pues, de eh, un, una ventaja abrumadora... ...que ha logrado el candidato de Lápiz. Eh, ¿Qué tienen en común algunas de estas provincias? De hecho, el 21% de, de hogares... De, de las provincias en donde ganó Castillo, no tiene servicios eh, públicos de agua y solo 15% tiene acceso a internet. Vamos a conversar un poquito más a profundidad sobre lo que se ha encontrado en este informe con Gonzalo Manrique, él es economista del IPE, para que nos pueda eh, explicar un poco más eh, sobre estas cifras. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días, cuéntanos un poco, Gonzalo, qué es lo que encuentra IP en este informe, porque ya sabíamos cuáles, digamos, ya teníamos el mapa de, de quienes ganaban por regiones, ya sabíamos que Pedro Castillo se había impuesto en muchas regiones del país, especialmente en la, en, en, en la zona central del país y en la zona sur, pero ahora hemos hecho, ustedes han hecho un análisis por provincias que es mucho más preciso, ¿no? Porque te habla de una realidad y de contextos más específicos. No sé si puedes contarnos un poco qué es lo que ha encontrado este informe.
0: Sí, contrario tal vez a lo que. Se hubiera pensado, el voto por Pedro Castillo no es algo focalizado tal vez solamente en el centro o en el sur, sino como, como mencionaste, ha sido el preferido en el 70% de provincias. ¿no? De las 196 que había en el Perú, él ha ganado en 138 y ha quedado en segundo lugar en 28 extras. O sea, en comparación, Keiko, por ejemplo, solo ganó en 40.
1: Así es. Eh, ahora, y este, por ejemplo, cuando, cuando se ve más de cerca el... el... El panorama que ustedes han retratado en este informe, eh, ¿se puede sacar algún tipo de conclusión de la, del promedio de la mayoría de provincias donde gana Pedro Castillo? Y se nota que son eh, provincias que no tienen, digamos, las necesidades básicas resueltas. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso también?
0: Sí, efectivamente, eh, sí. las provincias en las que ganó Pedro Castillo tienden a ser más pobres que el resto de provincias en el Perú. Tienden a tener un menor acceso a servicios básicos como agua, desagüe, alumbrado público. Eh, tienen, por ejemplo, también un menor acceso a tecnologías de la información que son importantes en un proceso electoral. ¿no? Internet, celulares, televisión con cable. Pero lo que sí creo que es importante destacar es que las provincias que votaron por el Partido Perú Libre no son homogéneas son 138 en total y hay bastantes diferencias entre ellas. Por ejemplo, varias de las provincias con mayores ingresos, tal vez le puede sorprender a varios, pero votaron, por ejemplo, por Pedro Castillo. ¿no? O sea, de las 10 provincias que tienen más ingresos en el 2019, 7 votaron por eh, Perú Libre.
1: Así es. Y no, no solamente hay este, un voto, digamos, en las en las provincias más pobres, ¿no? Él, él se hace además de, de provincias eh, que, que no tienen necesariamente los, los menores ingresos. La pregunta eh, que cae en Madura, Gonzalo, en este panorama es eh, por qué continúa habiendo brechas sociales tan profundas en algunas provincias, porque hay que decirlo, y claro, lo venimos repitiendo desde que hemos conocido los resultados de la elección, y, y la verdad es que es que en un ejercicio de honestidad... Gonzalo, lo repetimos cada cuatro años en cada elección cuando nos eh, sorprendemos con, con este, vota, con este eh, candidato radical que aparece, digamos, eh, y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se votó de esta manera? Y, y lo cierto es que le, las brechas sociales, eh, que son muy profundas en algunas provincias más que en otras, persisten. Y ustedes también consultan por qué persisten estas brechas sociales en cuestión de políticas públicas, por ejemplo, específicamente. Cuéntenos un poco eh, qué es lo que concluyen también, ¿no? ¿Por qué es que tenemos provincias que no tienen acceso hasta este momento a los servicios, a los servicios básicos a pesar de que eh, en cuestión eh, objetiva y, y real hemos crecido económicamente?
0: Sí, para nosotros eh, creemos que el, una de las principales razones por las que no podemos cerrar las brechas sociales es que tenemos un esquema de desarrollo muy centrado en Lima y tal vez muy centrado en la costa. Esta idea de que el crecimiento no le llega a todos los peruanos en gran parte es cierta. Y creemos que esta situación se debe en parte a que el proceso de descentralización no se realizó adecuadamente. Se transfirieron funciones a los gobiernos regionales y locales, pero en ningún momento se les dio o se verificó que tengan las capacidades suficientes para ejecutar de manera efectiva sus funciones, sus responsabilidades y proveer servicios públicos de calidad. Entonces, eso nos lleva a una situación en la que la mayoría de municipalidades no cuenta con los recursos humanos suficientes para, por ejemplo, llevar a cabo todos los proyectos de infraestructura que se les encarga. Eh, identificar cuáles son las verdaderas necesidades de su población, por ejemplo. Así es. Eh,
1: hay, hay también eh, el problema, digamos, de, de, la, de la ejecución presupuestal también de los, o de la capacidad en general de los gobiernos eh, regionales o subnacionales en general eh, para, para hacer uso de, lo, de los recursos, ¿no? Y, y hay cifras también en el informe que presentan ustedes acerca de esto, si no me equivoco.
0: Sí, si nosotros como IP hemos analizado el, el gasto de los gobiernos locales, regionales y nacionales en los últimos 10 años, encontramos que los gobiernos subnacionales, dígase los locales y regionales, no ejecutaron alrededor de un tercio de su presupuesto en inversión pública. Entonces, eso es más o menos 10 mil millones de soles que se dejaron de invertir. Si bien el Estado, digamos, el gobierno nacional también es, tiende a ser ineficiente a la hora de ejecutar su gasto, los gobiernos subnacionales son mucho más ineficientes. Entonces, creemos que eso explica parte de por qué las brechas en varias provincias no se han cerrado.
1: Así es. Es eh, un, un análisis que, que es muy importante hacer, así que los invito a ustedes a que puedan entrar a nuestra nota que la encuentran en nuestra versión de empresas, los que tienen acceso, y también en nuestra web, elcomercio.pe, porque además está graficado de manera bastante, bastante clara este, este tema de, de las características que tienen las provincias en las que ganó Castillo, que son pues la mayoría. Ya sabemos nosotros que el voto en, en el Perú eh, varía según la zona territorial. Eh, lo que queda claro es que y, y con esta elección es que eh, ya no solamente el sur, como solía ocurrir quizás en elecciones pasadas, tenía un voto eh, un poco más contestatario, un, un voto más anti-establishment, más eh, rebelde, por decirlo de alguna manera, sino que ahora se ve también en, en la parte central del país, que en, en anteriores elecciones había votado en realidad a favor de, de, de candidatos que no tenían posturas tan radicales. ¿no? Eh, estamos viendo cómo Pedro Castillo... ...se ha hecho ya de buena parte del país... ...y, y la gran conclusión Gonzalo... ...creo que es que... Eh, ...esos son votos pues de protesta... no, ...votos eh, no necesariamente... ...en contra de un modelo económico... ...sino en contra de eh, brechas sociales... ...en contra de... de, eh, de un Estado... ...que eh, no se hace presente... ...o que, o que no, no... ...no traduce los beneficios del modelo... Eh, ...de manera homogénea... Quizás, ...quizás en todo el territorio nacional... Así que eh, hay que tener muy, muy presente este análisis que ha hecho IPE, que publicamos nosotros en, en El Comercio el día de hoy. Eh, entren, léanlo y eh, manténganse informados sobre todo este proceso electoral en nuestras plataformas. Ya, ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast y también eh, en nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, los invito a todos a que lean el informe que ha elaborado IPE, que la verdad está bastante bueno.
0: Muchas gracias, Serena.
1: Cuídense todos y manténganse conectados entonces a nuestras redes para más novedades electorales. Ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.